0: día de hoy, como ya lo dije al principio, íbamos a platicar de, ese, de este otro tema, pero lo pasamos para dentro de 15 días o cuando sea oportuno. Pero, como preparación a esto, me gustaría que entendiéramos muy bien, y que muchos de aquí ya eh, lo han escuchado en repetidas ocasiones, que tengamos muy claro el marco teórico de lo que es el Absoluto. Tenemos que entender perfectamente bien lo que es el Absoluto, y que lugar ocupas tú dentro de este absoluto, entonces recuerden que usamos siempre una metáfora que nos ha ayudado mucho y la vamos a repetir hoy para, las que, para los que no la, no la conocen o no la han escuchado y van a ir entendiendo todo perfectamente bien, miren, si nosotros queremos entender lo que es el absoluto, no, lo único que tenemos que hacer es imaginar un edificio de tres pisos y un penthouse, no le llamo cuarto porque entonces se estaría dentro de la existencia Entonces, penthouse Entonces, tres de estos pisos Tú debes ubicarlos dentro de la existencia ¿Ok? ahorita van a entender bien lo que es existencia Y arriba de esos tres pisos Entonces encontramos el PH o el penthouse Y entonces ahí estaría lo que llamaríamos la trascendencia ¿Sí? Es una metáfora que no deben de olvidar y van a darse cuenta cuando platiquemos del proceso de, de, de la muerte y evolución del ser humano, cómo esto se aplica muy bien y se entiende muy claramente. Entonces, miren, tres pisos están dentro de la existencia. La palabra existencia, lo he repetido mucho, pero debo repetirlo porque hay gente que no ha venido antes, viene de ex y sistere. La palabra sistere son, viene de latín, entonces sistere es colocar y ex es afuera. Entonces, colocar afuera. Eso quiere decir, colocar afuera. Todo lo que esté colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia. Ex es afuera contra in es adentro, ¿no? Exterior, interior. Exister. Todo, que es la existencia? Es todo lo que yo pueda percibir por algún medio. El ser humano tiene límites en su percepción, sus sentidos. Pero si tú detectas con alguna máquina un rayo X, vamos a decir, está en la existencia. ¿Por qué? Porque lo pude percibir por algún medio. ¿Ya vieron? Entonces, la existencia quiere decir todo lo que se ha manifestado y de alguna manera yo puedo percibir por algún medio. Bien. Luego tenemos la raya, ahí tenemos tres pisos, vamos a hablar qué hay en cada uno de estos pisos. Luego vamos al penthouse, y entonces está la trascendencia. La palabra trascendencia viene del latín tras, que quiere decir más allá de. Y he dicho que por eso en México se dice tras loma o tras lomita, porque es más allá de la loma, más allá. Entonces trascendencia quiere decir aquello que trasciende la existencia, no está dentro de la existencia, la trasciende, las personas, o el ser humano entiende esto como la divinidad, tu origen divino, está en la trascendencia, ¿no? Bueno, el absoluto es la suma y fusión de estas dos cosas, es tanto la trascendencia como la existencia, por eso se llama absoluto, es la trascendencia y la existencia, ahora, ¿Qué relación tiene este absoluto con el ser humano? Con el ser humano. Bueno, que tú puedes ubicarte a ti mismo a la luz de la conciencia. Quiere decir que busquen con su... Tu conciencia es tu capacidad para darte cuenta. Y entonces trata de darte cuenta de todo lo que yo voy a estar diciendo. No es... no nomás lo imagines como un marco teórico. Y menos como una creencia. No es eso lo que yo quiero. Ni que creas en nada... ...ni que de alguna manera nada más lo veas desde el punto de vista muy mental, muy racional... ...trata de que tu conciencia se dé cuenta y verifique lo que yo estoy diciendo... ...¿si ¿Sí se entiende? ...eso es seguir una metodología que se conoce como método científico... ...método científico es un, conocimiento, un cuerpo de conocimiento verificable por terceros... ...no te tienen que creer en ello, ¿si ¿Sí se entendió? ...entonces un cuerpo de conocimiento que verifican terceros y todos los que lo verifican dicen sí efectivamente eso es así si ¿Sí se entiende, como si un científico digamos en un laboratorio encuentra algún hallazgo científico, químico, lo que sea ese conocimiento inmediatamente lo tiene que compartir con todos los, con todos los centros de investigación, o sea con todos los laboratorios pues para que ellos verifiquen que lo que él encontró no tiene un error y entonces, si todos encuentran que lo que él dijo era verificado, es cierto Entonces entra dentro de una verdad científica ¿Sí se entiende? En el despertar de la conciencia O el despertar de tu conciencia espiritual Debes ser igualmente como un científico No debes de creer cosas ¿Ya se entiende? Debes de ir verificando Si lo verificas, entonces está claro entonces lo que yo voy a ir diciendo traten ustedes de verlo no nada más con su mente sino verifíquenlo con su conciencia dense cuenta de que si lo que estoy diciendo es así bueno vamos a ver el edificio en relación al ser humano abajo en el primer piso del ser humano encontramos su cuerpo su cuerpo físico ¿ya? arriba el, lo voy a decir cuáles son los tres pisos arriba en el segundo piso entonces encontramos su mente su mente luego entonces en el tercer piso y es ahí donde tenemos que llegar finalmente el hombre que quiere trascender el reino humano tiene que alcanzar ese tercer piso es lo que se llama el despertar espiritual en el tercer piso está la conciencia de ser aquello que en ti se da cuenta de que es a veces lo escriben como yo soy como con mayúsculas no yo soy fulanito de tal. ¿Sí se entendió? No yo soy Juan Pérez. Y mi familia materna es apellida así, mi familia paterna. Eso, eso no. Ese es tu yo personal en, en el mundo. Tu yo como ser. Entonces en el tercer piso está el ser. Aquel que en ti se da cuenta de que es. Sí, ese que se da cuenta de que es, ese es tu propio ser. Y ese es, esa es tu propia conciencia y ese... Es tu propio espíritu Ahorita van a entender por qué en occidente le llaman espíritu Pero en oriente no se llama Este tercer piso no se llama espíritu No hay tal palabra Hay dos palabras para definir al ser En oriente Atman, que quiere decir El sí mismo O Sat, que quiere decir Ser ¿No? Cuando allá quieren hablar de este tercer piso Dicen Sat no. Tu verdadero Sat Tu verdadero ser o dicen, ¿y qué es mi verdadero ser? Es el Atman, es el sí mismo. Ah, es sí. Y Atman, la segunda parte de la palabra, Atman mismo. Mi, mi mismicidad, mi propio ser. ¿Sí se entiende? Ese es tu verdadero espíritu. Entonces las gentes buscan su despertar espiritual. ¿Ya vieron? Van a entender poco a poco por qué, pero bueno. Vamos a regresar ahora. Vamos al primer... Ah, y entonces tenemos, antes de, de empezar nuevamente de abajo arriba, llegamos al tercer piso. Y en el tercer piso está el penthouse. Entonces quiere decir que en el penthouse está la trascendencia. Está el absoluto. Está el ser uno y único. Tu ser ahorita está en la existencia. Si entra al penthouse, se funde con el absoluto. ¿Ya se entiende? Pero ahorita está informado de los pisos unidos y Fíjense, no crean lo que digo Vamos ahí Piso 1 ¿Qué informa el piso 1 tu cuerpo? Evidentemente lo único que te informa son sensaciones corporales No te puede hoy informar ninguna otra cosa ¿Ya bien? Llévalo a las cosas más simples Frío, calor, ¿no? dolor, presión Y una serie de sensaciones Todo lo que tú sientes a nivel corporal eso es lo que tu ser, que está en el tercer piso, se da cuenta en el primer. Si tú tienes cuerpo, te das cuenta de que ahorita hace viento o no hace, si hace frío o no hace. ¿Sí se entendió? Puras sensaciones corporales. Entonces, están de acuerdo que esto está muy claro. En el primer piso hay sensaciones. Cuando las personas mueren, pero eso lo hablaremos después, pues... ...este vehículo de la conciencia... ...que llamamos el cuerpo físico... Se, se, ...se pierde... ...y el ser se retira al segundo piso... ...pero ya eso después lo hablaremos... ...hoy vamos a explicar las cosas como están... ...tienen el primer piso ubicado perfectamente... ...¿no?... ...todos lo conocemos... ...y nadie tiene que creerle a nadie... ...mi cuerpo informa... ...sensaciones... ...si me da frío... ...me volteo y te digo... ...tienes frío... ...si sí, se hace frío... ...bueno hay gente que resiste más el frío... ...no... pero estamos de acuerdo que todos cuando tú tienes hambre si alguien te dice tengo hambre tú sabes lo que esa persona está viviendo porque tú lo has vivido como has tenido una sensación de hambre y la has tenido de sed y la has tenido de dolor y la has tenido de placer ¿Está bien? contra más extremo es la sensación más, más me informa la conciencia vamos a poner si es un frío extremo o un calor extremo es evidente para mí la temperatura sales de tu cuarto, ¿no? O bueno, sales a un jardín de un interior y dices, que está helando hace frío ahora el contrario estás en el cuarto con tu airecito acondicionado ¿verdad? y entonces sales y estás viendo dices, está 60 grados o 50 o quién sabe cuál está caliente fíjense bien, el cuerpo ofrece información sensorial pero que me informa muy bien cuando está en las polaridades está claro si se neutraliza la polaridad, ya no me informa bien ¿Ya vieron? Por eso la gente dice, un día perfecto, 22, 23 grados ¿Por qué? Porque no siento nada Ahora resulta que lo perfecto es que no siento nada Pero así es La gente dice, el día estuvo lindo Fuiste a tal lugar No, hombre, estuvo precioso fuimos a comer al campo y todo ¿Y cómo, y cómo estuvo el día? Divino ...pero ¿sabes qué estás diciendo? No hacía frío... ...no hacía calor... ...estaba templadito... ...pero ¿qué quiere decir? No siento nada... ...¿ya vieron? Pero eso, eso... ...eso gusta... ...¿ves? Igual te metes a una tina... ...y si está ardiendo... ...para pelar pollos... ...entonces... nada más te brincas... nada más metes... ...la parte posterior... ...ya saben qué... ...es lo primero que vas a meter... ...y sales volando... ...si está helada... Es lo mismo, pero todos hemos experimentado algún día meternos en una agua que está templada y no siento nada. A lo mejor estás en latina, está caliente, se empieza a enfriar despacito. ¿Ya vieron? Y entonces se pone templadita, ya no siento nada. Entonces, porque yo estoy buscando con mi conciencia, mi conciencia es la facultad para darme cuenta. Entonces, busco con mi conciencia registrar una información del agua pero no me ofrece ninguna información de temperatura entonces necesito otra herramienta no hay, como está templado y no siento nada lo han sentido todos, lo hemos vivido tienes que mover tus manos así y entonces hay presión porque el aire aquí afuera es menos denso y el agua es más denso y entonces inmediatamente la presión en la piel me informa del agua ¿ya se entendió? entonces ahí tienen que el cuerpo físico es lo que ofrece las polaridades intensas despiertan la conciencia, placer, dolor, entonces un dolor extremo, es, es muy evidente, la persona inmediatamente quiere librarse de ello, es muy fuerte, ¿ya vieron?, el placer muy extremo es al revés, en vez de quererme librar de ello quiero más, pero si se pasa, ya no, ya no me gusta, ya duele, piensen en cualquier placer extremo ¿no? placer más intenso puede ser vamos a decir sexual tiene un límite en que me da conciencia pero si se pasara más ya es intolerable entonces vuelve en dolor ya cambió se pasó para el otro lado ¿ya vieron? bueno entonces ahí tenemos al cuerpo llámenle ustedes vehículo de la conciencia un vehículo quiere decir que es un medio que yo utilizo tu vehículo es tu coche entonces si tú manejas tu coche, evidentemente tú no eres tu coche Tú eres el, el que maneja el coche Entonces tú vas diciéndole para, para dónde ir, vamos a decir, aceleras, frenas, etcétera. Pero es un vehículo de la conciencia El cuerpo es un vehículo de la conciencia como el coche es un vehículo para transportar tu cuerpo Para transportarte a ti, vamos a decir Entiendan el cuerpo físico como un vehículo de la conciencia ¿Y para qué sirve este vehículo? Para informarme de esta realidad del primer piso en la existencia. En la existencia del primer piso o plano físico de la existencia, si no tienes este vehículo, perderías entonces el contacto con, con esta realidad física. Porque no, no, no hay vehículo que te sirva. Se asemejaría mucho a un buzo de profundidad o a un astronauta de altas alturas, de grandes alturas, digamos espaciales, Necesitan un vehículo Necesitan un traje Tanto el astronauta como el buzo de profundidad ¿No? Necesitan un traje especial Para poder estar ahí O arriba, o allá abajo en el mar Si salgo, sale el buzo Se quita su traje Y tan y tan campante ¿Sí o no? Pero él, él sabe que no es el traje Sí lo sabe Y lo sabe allá abajo Cuando él está allá abajo, él sabe que él es él ...y que el traje es el traje... ...y el astronauta lo mismo... ...él sabe, yo soy el yo soy el astronauta... ...esto es un traje... ...para estar acá... ...bueno, pero ¿qué le pasa al ser humano? ...que a base de percibir... ...el vehículo de la conciencia... ...y que arroja tanta información de percepción... ...o sea, de sensaciones... ...se confunde... ...y él cree que es... ...el traje... ...él cree que es su cuerpo... ...cuando se habla de un hombre... ...de un ser humano espiritualmente dormido... Lo que se está hablando esencialmente Es que él está identificado O cree ser El cuerpo y la mente Yo creo ser mi cuerpo y mi mente Entonces las personas dicen ¿Quién eres tú? Yo soy mi cuerpo y, y, y mi mente también Por lo que pienso Pero más por lo que siento Las emociones que tengo Entonces te identificas con ello ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Cuando te has identifica, identificar Es calidad de idéntico Creer ser lo mismo identificarse entonces, si estás identificado con tu cuerpo y tu mente, crees ser tu cuerpo y tu mente, a lo mejor como una teoría te han dicho que está el alma o el espíritu, la divinidad y cosas por el estilo, pero para ti es simplemente lo que yo no quiero que intervengan estas pláticas un sistema de creencias, hasta ah, el alma por allá, o está el, ¿no? el espíritu, pero ¿y cómo que es? Pues, pues, no sé bien pero a mí me dicen que Ahí está, ya se entendió, pero es simplemente un sistema de creencias nada más. Pero los seres humanos están identificados con su cuerpo y su mente, creen ser eso. Eso es lo que se llama el ser humano está dormido. Ya bien, hay que despertar espiritualmente hablar Bueno, el primer piso, evidentemente, todos lo entendemos. El segundo, todos lo entendemos también, porque estamos hablando que en el segundo piso está la mente. En la mente es todo el juego. De la mente como proceso intelectivo que llaman, o sea, el razonamiento, la imaginación, la memoria. Y también tienes que ubicar dentro de esa mente el mundo emocional que la persona vive. Todo lo que, tus emociones, tus emociones de, de que sientes y que experimentas todos los días. Si más o menos hasta ahí está, todos lo sabemos cuando tú estás pensando y cuando estás sintiendo. Nuevamente ahí pasa lo que comenté hace un tiempo, hace un momento. Los hombres se identifican con su mente Entonces soy mi mente, soy lo que yo pienso ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos al segundo piso Pero es otro vehículo de la conciencia El piso 2 no es lo que eres Lo eres transitoriamente como transitoriamente eres este cuerpo Pero eso es transitorio Pero estás buscando lo que trasciende la existencia Lo que eres trasciende la existencia Entonces ese es tu verdadero ser que trascienda la existencia Es lo que está buscando el ser humano algo que no esté sometido al nacimiento, la vida y la muerte. Que no esté en ese proceso de lo impermanente. Eso es lo que el hombre busca. Su trascendencia. Algo eterno, pues. ¿Ya vieron? Bueno, pues tu mente, lo que tú llamas tu mente, o llamamos los seres humanos nuestra mente, ¿dónde se nutrió y dónde creció? Aquí en la tierra. Entonces un vehículo... Es un vehículo a través del cual yo puedo crear ciertas realidades. La mente es la creadora de realidades, es la que crea las realidades. Entonces imagino mi vida de alguna manera, ¿sí? si la he logrado imaginar con mi mente creadora de realidades existenciales, entonces luego la puedo manifestar, ya sea en este mundo físico o en el piso 2 Si pierdes el piso 1 Eso no pasa, no, no importa nada lo, lo construyes y creas en el piso 2 Entonces, pero eso lo hablaremos después ¿Sale? Entonces ahí tenemos la mente Ahora Luego si nos subimos Al tercer piso Ahí es donde vamos a localizar al ser Ahora, ¿qué es el ser? El ser es aquello que en ti se da cuenta de todo por lo tanto no tienes que creer que tienes un ser te diste cuenta de que estaba una sierra circular ahorita ya trabajando no, era sierra sí, sierra circular, ¿la oyeron? ¿Pero? bueno, está el pájaro este pues ah, está otra vez bueno, ese que se da cuenta ese es tu verdadero ser la gente cree que es que mi alma o mi espíritu es como una cosa que está aquí, como que allá en un más allá extraño no hay tal cosa tu verdadero ser Es el que se está dando cuenta de esa sierra Que está haciendo ruido Y también se da cuenta de tu cuerpo sentado Y también se da cuenta del ejercicio que hicimos Afuera, en medio, adentro ¿Qué hicimos? Afuera me informo a través de este vehículo De, lo que, de ese ruido O de la temperatura En medio me doy cuenta del vehículo ¿La vieron? Aquí está, sentado Y si me voy para adentro entonces, empiezo a ser consciente de lo que hay en el piso 2, en la mente, adentro de mí. ¿Ya se fijaron? El piso 2 es más difícil de controlar, ya lo expliqué en otra ocasión, que el piso 1. Tu vehículo de conciencia físico es muy, es educado. Bueno, los niños solo los chiquitos eh, tardan un poco, pero muy rápidamente un ser humano, una píldora de este tamaño que ya entiende, si le dice siéntate, se puede sentar, y ponte de pie, se pone de pie, camina, camina, ya vieron, está manejando el vehículo, aprendiendo a manejar, claro que ese vehículo tiene de herencia genética, a veces la tendencia a moverse mucho, entonces el niño a lo mejor, los adultos en términos generales, le dice siéntate acá, y la gente se queda así sentada, uno de mis dos hijos, te pulga así yo creo que a la hora de la comida daba 20 vueltas a la mesa y comí, se sentaba y comía y se volvía a parar y volvía a dar vueltas y dije ¿qué es esto? parece reguinete, parece pero bueno, normalmente un adulto controla su cuerpo fíjense lo que quiero decir si lo controlo sé que hay personas que cruzan la pierna y hacen así ¿ya vieron? o otro tipo de, 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 de comportamientos, pero en términos generales te sientas con dignidad como estamos ahorita pues esta es postura de dignidad Entonces estamos sentados Si sí lo puedo controlar bien ¿Ya se fijaron? Es, 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 es un vehículo sencillo de controlar La mente es volátil Es mucho más difícil Entonces por eso las personas Sin creer a nadie Saben que su mente En ocasiones siempre está distraída y divagante y entonces viene, tienes que investigar que hay en el segundo piso, cómo se comporta la mente, entonces en términos generales si tú observas a tu propia mente te vas a dar cuenta que puedes utilizar tu mente de una manera dirigida cuando trabajas, cuando platicas sí sí puedo hacerlo, me siento en un café con los amigos puedo platicar de un tema y si tomo mi, mi vehículo de conciencia que tiene memoria razonamiento, etcétera y lo utilizo para intercambiar plática con la persona. Entonces, ¿ah, mi mente la puedo dirigir? Sí puedo. Pero advierto que muchas veces, el ser humano común y corriente, sin entrenamiento, muchas veces su mente se va a la luna. Y entonces, ¿ah, mi mente, dónde estás? Estoy distraído y divagante. Entonces le ponemos nombres. Nosotros le llamamos estar en la luna, en, en, a, a, aquí en México, pues. ¿por qué?, porque no estoy en la tierra, ¿dónde andas?, andas en la luna, ¿ya vieron?, la mente es volátil, se muere, es difícil de controlar, si no hay entrenamiento, lógico, y entonces, ¡ah!, la mente se comporta así, en el oriente, sobre todo en el budismo, le llaman, bueno, en inglés suena mejor que en español, porque en español es mente chango, pero en inglés es monkey mind, se oye un poquito mejor, entonces pues, andas con tu ¿cómo? monkey mind y nosotros mente chango porque es esa palabra porque dicen la mente la metáfora que utilizan en el budismo es la mente de un ser humano es como la danza de un chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo a ver otra vez la mente de un hombre es como la danza de un chango bailarín, pero no nada más danza, está embriagado, medio, ya saben qué, embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Qué tengo que hacer mañana si sí, no tengo que hacer? Y, y mi trabajo, y mis responsabilidades, y la educación de mis hijos, y con los asuntos del mundo, y con los placeres, porque me dan cinco minutos y ya me imagino en... ¿Quién sabe dónde así en, en un yate por ahí, en el, en el Pacífico? Entonces, ¿Ya entendieron? La mente se está moviendo mucho. Esa es una realidad. Todos lo tenemos que poder corroborar como seres humanos, sobre todo el ser humano, sin entrenamiento. ¿El cuerpo lo domina? Normalmente sí. ¿La mente el hombre la domina? No. Por eso en el Bhagavad Gita, que es un, el libro más importante del hinduismo, hay una charla entre el avatar Krishna... ...con su discípulo... ...que es un príncipe... ...que se llama Arjuna... ...y entonces... ...Krishna quiere decir negro... ...y Arjuna quiere decir blanco... ...entonces el príncipe blanco... ...le dice al avatar negro... ...¿no?... ...y entonces le dice... ...lo que tú me has enseñado... ...y me pides lograr... ...controlar la mente... ...es un imposible... ...porque es lo que le está enseñando... ...el avatar Krishna... ...al, al príncipe Arjuna... ...que tiene que controlar su mente cómo controla su cuerpo entonces él dice, eso resulta un imposible la mente se está moviendo todo el tiempo y él le dice, bueno calmado, tranquilo con paciencia y práctica constante se logrará eso es lo que le dice pero paciencia y práctica constante el que no es paciente y no tiene práctica constante durante años su mente será monkey mind Entonces, o estar en la luna. Y pasará periodos de mente dirigida, así todos lo alternan los seres humanos, ¿no? Entre mente dirigida, si platico, si trabajo, si tengo que hacer algún plan, si quiero viajar, entonces escribo mi plan de viaje, mis vacaciones, eso está dirigido. Pero traten de ver si en su experiencia personal de repente la mente no se volatiliza y se y se hace mente mariposa, ah, otra mente mariposa. Entonces, tres nombres ya tenemos. Monkey Mind, estar en la luna, y mo ma Mente Mariposa. Eso se explica así. Así como la mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, la, el pensamiento de un ser humano vuela de tema en tema sin detenerse nunca. Estoy, estoy hablando del ser humano común y corriente, ¿entienden? Sin ningún entrenamiento. Hasta ahí va, hasta ahí. todos reconocemos esto como real y como... Y como que es parte de la vida del ser humano... ¿no? ...no hay que creer en nada más que en eso... ...no tengo que creerlo, es así... ...bueno, lo verificas... ...y entonces ya sabes, hay un piso uno y hay un piso dos... ...los seres humanos espiritualmente dormidos... ...se mueven todo el tiempo... ...entre el piso uno y dos... ...eso lo platicaré después, pero andan de las de acá, mire ...y entonces, de alguna manera llega un momento en que el ser humano busca trascender el reino humano el reino humano es una experiencia del ser en el piso 1 y 2 ¿ya vieron? los reinos anteriores, reino animal, vegetal, mineral es el mismo ser pero experimentando en otros reinos reino mineral, reino vegetal, reino animal todo ello prácticamente está en el piso 1 ¿ya se fijaron? reino mineral, reino vegetal reino animal reino vegetal el reino mineral se da, muy, muy, se da cuenta de muy pocas cosas al menos desde el punto de vista humano atracción y repulsión atómica se da cuenta de pocas cosas reacciona si, se, si reacciona hay algo pero para nosotros eso es muy mecánico ¿entiende? al ser humano el reino vegetal despierta un pelo su conciencia todas estas plantas que están acá se dan cuenta, sí, se dan cuenta se dan cuenta, por ejemplo, de la aparición y desaparición del sol, se dan cuenta de la luna, ¿no?, porque reaccionan, comprenden, nace el sol y de repente se abren flores, los vegetales, y luego viene el sol viajando y a veces la flor va siendo así, mucho, ¿no?, Dicen. y luego se cierra, se queda dormida, igualito, entonces viene el sol otra vez por acá, se vuelve, dice hola, ya llegaste otra vez entonces ayudaron otra vez entonces si está reaccionando se está dando cuenta para nosotros eso dice bueno pues eso es como de, también como muy mecánico pues así trabajan las plantas pero hay conciencia pero, pero un poco más que en el reino anterior luego llega el reino vegetal animal perdón el reino animal igual andan en el piso uno se dan cuenta de muy pocas cosas solo los animales de sangre caliente los mamíferos Empiezan a desarrollar pequeñas partes del piso 2. Y entonces, ahora, los animales de sangre caliente, ¿no? Nosotros somos animales de sangre caliente. Entonces, los animales de sangre caliente empiezan a tener procesos mentales decididos, ¿no? Y algunos de sangre fría. El pulpo es mucho, muy inteligente. El que te gusta, por cierto. <risa> Bueno, entonces ahí tenemos las cosas. ¿Ya vieron? Reino. Entonces el ser experimenta en los reinos. Cuando basta, y se da por... Está, está sometido a ciclos periódicos y largos. Pero cuando basta esa experiencia, pasa al siguiente reino. Cuando basta, pasa al siguiente reino. Cuando basta, basta quiere decir que ya experimenté toda la conciencia que debo absorber de ese reino. Tu ser. Y entonces luego pasa al reino humano Entonces el reino humano decididamente Diríamos que le, Ahora sí que le creció el edificio Crece ya decididamente un segundo piso Los procesos mentales humanos Son mucho, mucho, muy elaborados ¿Ok? El razonamiento la, la memoria La imaginación Son procesos muy elaborados Ahí tenemos al ser humano común y corriente ¿Ya vieron? Pero espiritualmente hablando Se dice está dormida la persona Vive en su cuerpo y su mente y está identificado con su cuerpo y su mente, crecer su cuerpo y su mente Luego está identificado con una parte efímera, transitoria y mortal de sí mismo Te has identificado y crecer aquella parte que es efímera, transitoria y mortal de ti mismo Tu cuerpo y tu mente pasarán, van a morir, todos lo sabemos ¿no? Entonces eso está peor, porque te, eso no te gusta dices, eso se siente gacho ¿por qué? porque te has identificado con una parte transitoria, eran vehículos de conciencia ¿ya vieron? hasta ahí está eh, no, me están siguiendo bien ahora, si tú vas a despertar a la persona eh... perdón, ¿Sí? hay una pregunta, es que tú dices que nosotros ya pasamos por todos los reinos o absorbimos sí. de, vamos a decir del mineral, o fuimos piedras o porque... sí le... o sea, fuimos piedras, fuimos perros, fuimos la conciencia experimenta todo eso Bueno, la evolución de esta tierra, vamos a decir Ha pasado por todos los reinos Y el ser ha experimentado todo Esta tierra inició de mineral Y luego nace la vida biológica Y nacen los vegetales y nacen los animales Y el ser está experimentando todo eso Tú eres el ese es tu ser Ya tiene registrado la evolución de todo ese pasado y de hecho lo ¿Sí tienes acá esa... si ¿Sí, fuimos sí fuimos tienes si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí fuimos perros sí pero no lo entiendas así tan tanto sí, no, sí. ahora resulta que eres el perro no... A ver, me, me dijo que soy el perro no puede ser eso Ajá. la conciencia del ser experimenta los reinos y tú estás y tú ahora estás experimentando el reino humano Mejor quédate hasta ahí No te identifiques con el perro Te estoy buscando desidentificar del humano Y ya te estás identificando con el perro Entonces está peor la piedra No, nos vamos a meter en una fernosa línea. Ya viste No, nos vamos a desidentificar del humano Bueno, ahí tienes, hasta ahí o sea, llega el ser humano Y nace el segundo piso Hasta ahí lo entendemos Bueno, ahora bien ¿Qué es ir al tercer piso? Bueno, es, le llamamos conciencia de ser El ser es aquello que en ti se da cuenta Entonces, al darse cuenta de algo Tú te, convier tú te conviertes en un sujeto que percibe un objeto No eres el objeto Allá, Si yo percibo un pájaro que vuela Yo soy el sujeto que percibe un objeto Ahí va volando el pájaro Luego entonces, ¿con quién te identificas? ¿Con el sujeto o con el objeto? Te identificas con el sujeto. Yo soy el sujeto que me doy cuenta de que vuela el pájaro. Entonces, yo no soy el objeto percibido, soy el sujeto perceptor. Yo soy el que se da cuenta del pájaro que vuela. Eso está claro. Todos aquí, si ves un pájaro que vuela, no dices "ahí voy yo! Volando. En el, en, en, el, en el penthouse eres todo ¿eh? Pero eso, eso es después Eso está más adelantito Ahorita de momento Tienes que recuperarte como ser En la existencia Que es tu ser, es conciencia que se da cuenta El que está Nuevamente escuchando ese ruido Que está haciendo el carpintero Ese ser que se da cuenta, esa conciencia Ese es tu verdadero ser Ese es tu verdadero ser Ahora él es el, yo soy el sujeto, el sonido es un objeto entonces, con ¿en quién me voy a identificar? Pues con el sujeto yo soy el sujeto que se da cuenta del sonido está muy fácil, digo recién despertando al ser ya después el ser se fusiona con todo pero eso está más lejos ustedes vayanme siguiendo hasta acá ahora, de la misma manera que para ti no tiene ninguna dificultad darte cuenta que ese sonido no eres tú, que tú eres el sujeto que percibes este objeto y eres el sujeto que percibe el martilleo del otro lado, ese entonces, haces lo mismo con tu cuerpo, cuando tú estás atento de tu cuerpo, lo percibo como un objeto yo soy el sujeto que se da cuenta del objeto se te hace muy fácil hacerlo con terceros es decir, veo el cuerpo de alguien y dices ah, no, yo soy yo y él es el que está ahí sentado está fácil pero luego eso lo llevas a tu propio cuerpo. ¿Puedes percibir tu cuerpo? Sí, sí. Me do, percibir es el acto de aprender, darse cuenta de. Sí, me doy cuenta de que el cuerpo, ¿cómo está? Está sentado. Sienten la gravedad un poco sobre el piso. ¿Ya vieron? Sí. Entonces, contra más estás atento de tu cuerpo, tú te empiezas a identificar con el sujeto que es tu propio ser. Y el cuerpo empiezas a concebirlo Y entenderlo como un vehículo de la conciencia Entonces tú te empiezas a identificar con el ser que eres ¿Ya vieron? Por eso son todas las prácticas de meditación Todas las prácticas de meditación Lo que esencialmente están buscando Es que la persona esté en conciencia de ser Que se esté dando cuenta ¿No? En la práctica del Zen japonés Nada más hay dos prácticas Son austeros, ya vieron Ellos Nada de barroco Ellos, poquito. Entonces, atención a la respiración, su, su, su soku se llama, y atención al cuerpo sentado, no tienen otra práctica Atención ¿Y por, ¿Por qué? Porque el que está atento, ese es el ser que estás buscando Ese es tu propio, ya lo eres Pero la gente piensa que es su mente y sus emociones y su cuerpo Tienes que recuperarte y darte cuenta que tú eres el ser que está en el tercer piso y me doy cuenta de lo que hay en el primero, y me doy cuenta de lo que hay en el segundo, y, y lo soy, bueno, sí lo soy transitoriamente, este cuerpo es mío, no tuyo, transitoriamente soy este cuerpo, transitoriamente tengo una mente, donde tengo mi memoria y mis recuerdos y mi, ¿no? mis pensamientos, lo que, y lo que también siento en relación a las cosas, mis emociones, pero yo siempre soy el que se da cuenta de, entonces tú eres el sujeto tú empiezas a trabajar dándote cuenta del cuerpo, por eso hay todas las prácticas de atención al cuerpo, estate atento mientras caminas, estate atento mientras te bañas, estate atento mientras te vistes, estate atento mientras comes, mientras te sientas, mientras estás de pie, ¿por qué?, porque estás recuperando el ser que se da cuenta de, ¿ya vieron?, luego aplicas lo mismo a tu propia mente, entonces ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aparecen en mí ciertas emociones O a veces aparecen pensamientos Yo debo observarlos Yo soy el testigo que observa. Si en un momento dado sucede algo Y me da por ejemplo Pena o miedo O pena Me da vergüenza no? Entro a un lugar y hay gente y me da pena Me pongo rojo Entonces yo soy el sujeto que se da cuenta de que hay pena entonces, O lo observo Igual hay, hay pena se siente pena, o se siente miedo, o veo a alguien que hace mucho que no veo, me da alegría, ¡ah! se siente alegría, ¿ya vieron? Entonces, pero tú siempre eres quien el sujeto que se da cuenta de ello. Entonces, estar espiritualmente despierto, francamente, con este marco teórico que estoy explicando, resulta muy sencillo, tengo toda la vida que vivir en conciencia y estando, dándome cuenta de todo cuando me olvido de estar atento y consciente del momento primero, me caigo al segundo piso y primero, me olvido, ya no estoy consciente, ¿ya vieron?, y ya estoy en la mente, y ya estoy en el cuerpo, y ese es el hombre común y corriente, y dice, bueno, pero ese hombre hace toda su vida, claro que la hace, y se organiza bien, ¿no?, se casan, hacen familia, trabajan viajan, buscan hobbies realizan sueños hacen lo que quieren pero en la mente y en el cuerpo del ser, ni hablar entonces, despertar espiritualmente entendiendo lo que yo estoy diciendo ahorita ya vieron no tienes que ir a ninguna teoría rara de que mi alma es tal cosa y eso, eso olvídate de esas cosas raras yo tengo que estar consciente del ser que yo soy todo el tiempo. Y si lo estoy, entonces he despertado espiritualmente. ¿Sigues siendo un ser humano? Por supuesto, porque tienes cuerpo y mente. Sigues acá en el mundo cantando. Entonces, ¿voy a tener hambre? Pues claro que vas a tener hambre. ¿Vas a tener sed? ¿Vas a tener dolor? Sí. ¿Vas a sentir amor por tus seres queridos y por la humanidad? y por tu... vas, ¿Vas a tener una experiencia del piso 1 y 2? Pero ya tienes el 3 eso es lo que se llama estar despierto ¿ya vieron? no tiene que creer en absolutamente nada hasta ahí está la idea entonces todo el trabajo para ti es despertar a la conciencia de tu verdadero ser ¿no? cuando yo hablé, hablé, llegué a hablar en el momento adecuado sobre este otro tema que íbamos a hablar hoy entonces verás que el destino cambia cuando la persona traspasa el umbral del más allá se si ha despertado espiritualmente al que no ¿Ya vieron? Hay decididamente un cambio el, otro, el que está espiritualmente dormido No puede traspasar el piso 1 y 2 Y el que ha despertado Decididamente avanza al piso 3 Eso la gente lo entiende como rebasar otro reino Hablando de reinos Entonces te vas del reino humano Al reino sobrehumano de evolución ¿Ya vieron? La gente les pone nombres bonitos ¿no? Que si los ángeles, y los que lo, Bueno, nombres bonitos Cada tradición tiene sus nombres pero finalmente está separando un reino de otro Se dice, a ver, ¿cuál es el reino de evolución? Observa a los hombres ¿Cuál es, ¿Dónde están verdaderamente? Están en el piso 1 y 2 decididamente Ah, bueno, pues esa es su experiencia El ser está experimentando piso 1 y 2 Si te despiertas Si te vas al piso 3 Ah, esto, esto no es común entre los hombres No es común Ah, entonces eh, has entrado A lo que se llama reino sobrehumano de evolución Y has roto y terminado con el ciclo de existencia en el reino humano entonces tienes un, del tercer piso tu camino ahora va dirigido al Penthouse, Aquí ¿Sí estamos? entonces, ahora te has despertado ya estoy despierto ya lo que tú anhelas, el ser que eres anhela regresar al ser absoluto esto lo van a entender muy bien con la palabra espíritu porque así como en Oriente le llaman Atman y le llaman Sat Ser y sí mismo Porque ellos se refieren al proceso de la conciencia Es ser, me doy cuenta de que soy ¿Y quién es ese ser? Es tu sí mismo, es tu ser, tu verdadero ser íntimo El que se da cuenta de que es, Esto es tan, Por eso esas palabras responden a la, la, la conciencia de lo que vive el ser Aquí nosotros en occidente, bueno, la tradición en occidente le llama tu espíritu, porque la palabra espíritu quiere decir soplar. Y entonces lo que quiere decir es que el gran espíritu, como dirían los, por ejemplo, indios de Norteamérica, el gran espíritu en el penthouse sopla para abajo para crear los pisos de abajo. Vamos a decir, un proceso de manifestación, ¿no? una cosmogonía, crear y luego reabsorber. La existencia dada Entonces Tú eres un soplo de la divinidad Por eso se llama tu espíritu He sido soplado Quiere decir que tu verdadero, verdadero, verdadero ser Está en la trascendencia ¿Ya entendieron? está es el penthouse Pero mi espíritu en la existencia fue soplado ¿Ya vieron? Ahora bien cuando tú despiertas al tercer piso, empiezas a tener recuerdo y remembranza del penthouse. Y entonces el llamado cambia completamente. Fíjense bien, un animal siente un llamado, pero por la naturaleza. Le llaman el llamado de la selva. Un animal, si tú lo apresas, ¿no? un ave la Pones en una jaula Si la sueltas Va a sentir un llamado natural Por escapar y volar libremente Se llama llamado de la naturaleza ¿Sí se entendió? ¿Por qué es esto así? Porque ese animal Es un ser natural Entonces, ¿qué busca? Pues ir a la naturaleza Es un ser natural Si lo, si lo sacas de su estado libre En la naturaleza En cuanto lo liberas Pues inmediatamente va a querer, querer regresar a la naturaleza si estamos bien El hombre está en medio Vamos a decir Tiene una gran dosis de ser natural Entonces siente un llamado por la naturaleza La experiencia en este plano O piso 1 ¿Ya vieron? Pero cuando el ser humano despierta Al ser En el tercer piso Experimenta una repolarización del llamado Entonces empieza a sentir un anhelo El ser que tú eres Cuando ha despertado el llamado es hacia el penthouse, hacia el absoluto, hacia la divinidad. Es un llamado natural, ¿ya viste? Y entonces el ser humano es como un sándwich entre el reino animal y el reino sobrehumano. Todos en el reino sobrehumano están buscando, tienen un llamado para ir al penthouse. Todos los que están en el tercer piso quieren ir al penthouse. Es el llamado natural, ni se tienen que esforzar. ¿Ya vieron? Y el ser humano, entonces, es un sándwich, porque tiene en sí mismo muchas, mu, mucho incorporado de los reinos anteriores y del reino animal también, entonces siente un llamado por el mundo natural, ¿no? La experiencia en el plano físico, el placer, la comida, todo el placer de los sentidos. ¿Ya vieron? Es un llamado. Pero si se despierta su ser, él siente el llamado por el penthouse. Entonces eres el sándwich ¿Ya vieron? Pero si te despiertas y te vas al tercer piso Número uno, terminas el ciclo de, se le llama necesidad y sufrimiento Es un ciclo doloroso y, Porque el reino, los reinos anteriores pueden experimentar dolor Sobre todo el reino animal, pero no experimentan sufrimiento ¿Ya vieron? El dolor es una experiencia del piso uno Como un dolor de muelas Pero en el piso dos experimenta sufrimiento psicológico. Si se te muere un ser amado, ¿no?, vas a experimentar la tristeza, la separación. Entonces, el ser humano es una experiencia dura, porque no solo experimenta dolor, sino también experimenta sufrimiento. El, 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 el dolor es físico y el sufrimiento es psicológico, es del piso 1 y 2, entonces es Entonces, es una experiencia dura, difícil, dolorosa que la persona cuando despierta por ejemplo el, el ejemplo de hace un rato que veía que era feliz se daba cuenta que era feliz pero entonces solamente debe de ver que soy feliz pero no sentir que soy feliz No. O sea, porque el sentimiento es el del piso entonces es como no sentir solo darse cuenta exacto, no, no, Sí, muy bien esa es una importante pregunta, mira cuando tú despiertas, puedes advertir y darte cuenta que en el piso 2 te das cuenta de muchas cosas, de sentires emocionales, de lo que estás diciendo, y también de pensamientos, y de recuerdos, imágenes, etc. Pero cuando la persona despierta al piso 3, lo que empieza a advertir es que en el piso 3 hay unos atributos naturales del ser. El ser en sí mismo ya tiene esos atributos. Y los podemos catalogar como la paz, la dicha, la armonía, el amor, la gracia. El ser por ser ser se da, está en gracia, está dichoso, o lo que llamas felicidad. A veces se distingue la dicha y la gracia, Ananda, como dicha, se distingue de felicidad. En el sentido de que la felicidad la gente normalmente lo relaciona con objetos Externos a sí mismo Por ejemplo, compro un billete De lotería Me saco la lotería Estoy feliz sí. Estoy feliz porque me saqué la lotería Entonces a veces la gente entiende Soy feliz por objetos sí. externos ¿Me entienden? O me, o me pude comprar un, un coche Porque hice un buen trabajo Y gané dinero y me compro Estoy feliz con mi coche ¿Ya se entendió? Pero la felicidad tiene la cualidad de que así como se tiene, se puede se pierde. Porque estoy contento y feliz por mi coche, pero pues, una semana. O va a estar feliz toda la vida, lo veo y me estoy tirando al suelo y me revuelco. Estoy feliz con el coche. Te va a durar poco tiempo, veis Porque en la mente las cosas trabajan así. Ahora, cuando despiertas al ser, tu ser tiene atributos naturales. Y esos atributos naturales es que tu ser a fuerza los tiene que experimentar Y es ahí donde se separa la palabra felicidad de gracia Ananda le llaman en la India, ¿no? Ananda, el ser está graciado en sí mismo Está en gracia Está dichoso, perdón, Ananda es dicha Está dichoso, ¿por qué? Por algún objeto externo, ¿no? Por el ser que soy Estás en paz, estoy, en, estoy siempre en paz El ser está en paz siempre no puede dejar de estar en paz. El que está preocupado es tu mente. Cuando tú te preocupas por algún asunto de tu vida personal o tu vida familiar, no tus problemas en la vida, esas preocupaciones no las está teniendo el ser. Las está teniendo la mente. ¿Ya vieron? Me preocupo porque mi hijo va mal en los estudios y va a reprobar y es un vago y no quiere estudiar. Y, ¿Ves? ¿Dónde estás preocupado? En tu mente ser no está, nunca está preocupado, ¿ya viste? Entonces, por eso esta pregunta que hace es muy importante, porque cuando la persona despierta al tercer piso, se le regala de manera con, con su, se llama sustancial, con sustancial. No se puede separar el ser de la paz, la gracia, la armonía, el amor, ¿ya vieron? No es el amor del tercer piso, el amor del tercer, del segundo, perdón, no es el amor del segundo piso. En el segundo piso el amor es condicional Te amo mientras Te comportas de cierta manera Pero Donde cambies tu comportamiento
1: Te voy a odiar
0: como perro Entonces, ¿ya vieron? El segundo piso am, Ama Y tú dirías, no, pero es que si sí amas en el segundo piso ¿Hasta cuándo? Está muy condicionado ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Te amo siempre y cuando ¿Ya vieron? O estás feliz Estoy súper feliz Sí, porque todo te salió bien Pero al rato se te descompone todo ¿Dónde está la felicidad? Ya entendieron en el segundo Si estás entendiendo en el segundo piso Cómo la felicidad El amor Y esas eh, Digamos Esas emociones que el ser humano experimenta Pueden muy rápidamente Polarizarse ¿No? Estoy feliz porque me compré un coche, ah, vamos a su. Bueno, ahorita hay seguros, pero vamos porque no hay seguros. Entonces, bien, me, me, regala, me compré un coche, estoy feliz, aunque te revuelques, ¿sabes? Ya me lo robaron. Feliz, Ay, pedazo, ni modo que digas es qué feliz estoy todavía. ¿Ya, no? ¿Ya vieron cómo la felicidad de la mente está relacionada con los objetos de percepción, con el mundo que te robó ¿Ya vieron? Sí, estamos. Pero el ser que tú eres no. Está feliz o no le llamamos feliz por eso pero, Bueno, está dichoso en sí mismo Y luego está en gracia Gracia le llaman, se le llama gracia plena porque está en gracia? Porque cuando el ser se observa a sí mismo No encuentra la mínima incomodidad en el ser que es El ser que yo soy Está en gracia plena o sea, no está el, a ver, el cuerpo puede estar incómodo si me pongo un, un, una ropa que me aprieta unos zapatos que me aprietan aunque okay, hay incomodidad en el cuerpo porque eres 8 y te pusiste zapatos 6 entonces no eso es, traes los dedos así entonces en el cuerpo puedo experimentar estados desgraciados me aprieta el zapato y estoy incómodo y en la mente también ¿por qué? porque estoy agraciado si toda mi vida está bien, acomodada pero qué tal si se me descompone o lo que hemos dicho, a to todos como seres humanos estamos expuestos a cambios entonces ya estoy desgraciado no estoy en gracia plena el ser en sí mismo está en gracia plena en sí mismo ¿ya vieron? está en gracia plena por supuesto que en relación si sigue en el mundo, su relación con el cuerpo y la mente puede experimentar el dolor de pies y lo que estamos diciendo. Pero en sí mismo el ser está en gracia. Está en, está en amor genuino y verdadero porque no es condicionante. No es yo te amo a ti siempre y cuando tú, por ejemplo, me ames a mí. Pero si tú no me amas a mí, yo tampoco te amo a ti. Y cosas por el estilo, si ¿sí estamos entendiendo. Entonces, por eso... Entrar al ser que verdaderamente eres Es la liberación del sufrimiento No hay sufrimiento En el ser que eres no hay sufrimiento ¿Hay dolor? No hay dolor que no hay cuerpo ¿Hay sufrimiento? No hay sufrimiento Porque no es lo psicológico del piso 2 Es en sí mismo es un Por eso los aquellos que entran Ya vieron que, que despiertan y avanzan hacia el piso 3 Que he llamado en esta plática El reino sobrehumano entonces se les llama, has entrado a las moradas puras de los bienaventurados, has entrado a las moradas puras, se cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento, ya no va a haber más sufrimiento para ti, ya se terminó porque esa era una experiencia en el piso 1 y 2 donde hay dolor y sufrimiento, ya vieron, ahorita a lo mejor nadie tiene un dolor acá en este momento pero si te da un dolor extremo de estómago o un dolor de muelas, inmediatamente hay dolor, hay desgracia. No, no. ¿Estás bien ahorita? Sí, estoy bien, pero hoy me agarró un dolor terrible de estómago, de muelas. Ah, hay dolor. La experiencia del ser humano, hay dolor. Hay lo contrario, hay placer, sí hay placer, pero hay dolor. Y psicológicamente también es lo mismo. Hay sufrimiento. Oye, pero es que no seas negativo También puedes estar contento en la vida Y luchar por lo que quieres Sí está bien, yo no digo que no Pero hay la posibilidad de sufrimiento ¿Ya vieron? Me construí mi casa Y me costó diez, un, un par o tres o cuatro años Y, y pude tener la fortuna De poderme la construir Y un pequeño predicatorio Y entonces Ahí tienes tu casa Para que empieces otra vez a construirla Oye, pues estaba yo re feliz, ya tenía mi casa Sufrimiento ¿Vieron lo que quiero decir? En el piso 1 y en el piso 2 puede haber las polaridades Mi visión no es negativa, ¿entiendes? Es ver lo que es ¿Hay placer? Sí, hay placer En el piso 1, pero hay dolor Y en el piso 2, ¿hay felicidad? Sí, pero hay infelicidad hay... Entonces se le llama ciclo de necesidad y sufrimiento no se puede evitar, en el reino humano experimenta el ser, es una etapa difícil en el proceso de evolución, pero afortunadamente, y ya para terminar, cuando la persona despierta, entonces avanza hacia el reino que llaman moradas puras, el piso 2 se le llama el cielo del hombre vulgar, todos tienen que entrar ahí, porque cuando te quitan el piso 1, pues el ser no se tiene que retirar al 2, no hay sótano. entonces vas para arriba, ya viste, entonces... Entonces se le llama el cielo del hombre vulgar ¿Ya viste? ¿Por qué se llama así? Porque acá si alguien quiere, por ejemplo, construirse una casa Muchas condiciones kármicas tienen que darse para que eso se logre Porque tienes que eh, es el karma personal, familiar, racial, eh, nacional, etcétera. Pero ya que todos los karmas se ayudan Luego también lo puedes volver a perder Pero mucho karma... Afortunado tiene que ser para que tú te construyes una casa sí o no sí, es difícil a veces pero la gente lo logra en el piso 2 pues nada más te lo imaginas y ya estás ahí entonces la creación de realidades en el piso 2 es inmediática y automática lo que logres imaginar lo que logres ver esa es la realidad que experimentarás ¿ya vieron? y aquí si tienes una realidad en el plano tienes una casa en la playa ¿Qué ve tu ventana? Soy pues, Pero dices, es que me encantaría ver las montañas. Pues, pues construye otra allá. Pues, entonces, ¿qué hacemos? En cambio, en el plano mental, pues nada más tienes que saber e imaginar que lo que estás viendo allá afuera son las montañas. Cambia todo. Entonces, la creatividad, de real, la creación de realidades en el plano 2 es muy diferente que la creatividad y creación de realidades en el plano 1 En el plano uno es mucho más complejo, mucho más sufrido, mucho más trabajo. ¿Sí se entiende? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que, contestando a lo que estás comentando, sí queda clara la idea que el ser que tú eres ya tiene sus atributos. Se llaman con naturales del ser, no los puedes separar. Nunca el ser puede estar en desasosiego, tiene que estar en paciente. Oye, pero está en dicha, sí, está dichoso, y está, eh, es amoroso, genuina y legítimamente amoroso, con buena intención, de buena voluntad hacia los seres, sí lo es, no es condicionante, Lo siente un amor de, ¿qué se llama? Amor de tipo universal, ya cambió, es un amor muy espiritualizado, ¿ya vieron? Si ¿Sí me están siguiendo hasta acá, bien, entonces ya finalmente, y con esto podemos cerrar la plática, Entra la persona, trasciende el reino humano, y entonces su llamado será Benjaus. Pero yo lo que quiero ahorita en esta plática es que ustedes entiendan que el espíritu que tú eres, el ser que tú eres, ya lo eres. Es el que se está dando cuenta de ese perro que está ladrando. Es ese, de ese pájaro que está cantando. Ahí está el perro. Ahí está. Entonces, ese ser ya lo es el problema es que los hombres creen que no, no saben qué es, qué son creen que la conciencia es como parte de la mente no es verdad porque si tú estás en el estado de atención perfecta que yo me estoy refiriendo, el hombre despierto ahorita voy a explicar lo que es un hombre bien despierto en el mundo está despierto, si aparece una idea en su mente o si aparece un pensamiento, una emoción aparece como un objeto de percepción yo soy el ser aparece una emoción, sí, ahí está Igual que una sensación Apareció, sí, ahí está Pisé algo caminando descalzo y me lastimó el pie Eso, Ahí está ¿Sí entienden? Entonces tú eres ese ser Ya lo eres Pero ese ser quiere regresar Naturalmente al penthouse Y la única imagen que conviene En este caso es que El ser en el penthouse fuera un océano Y tú eres una gota del océano En la existencia entonces cuando esa gota se reconoce como agua del océano Quiere regresar al océano Y el llamado es por el océano Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando esa gota se mete al océano Va, va y la gota Se convierte en el océano Yo no he visto gotitas nadando en el océano nunca <risa> Eres el uno y único Ser que es, fue y será, no hay otro más que lo que tú eres tú eres el uno y único ser que es y existe eres el uno, ese sí es uno con todo pero eso, eso es al llegar ahí, te conviertes en uno con todo soy la trascendencia y soy toda, soy toda la existencia diríamos, cada brisna de agua cada canto de un pájaro, cada risa de un niño está pleno del Señor todo lo que está en la existencia es el Señor plenamente. No hay más que el Señor. Eso es lo que vas a vivir en el penthouse. ¿Ok? Te sabrás el uno y único, siendo uno con todo. Y que cada punto ahí en la existencia no es una parte del absoluto, es la totalidad del absoluto. Si tú ves a un pájaro, ese pájaro es todo el absoluto. Ya no hay la ilusión de los sentidos ¿Ven? En Oriente le llaman esto así La ilusión de los sentidos, maya ¿No? El ser humano Vive bajo la ilusión De los sentidos Entonces veo el pájaro Mi mente dice yo, yo Pájaro, pájaro, entonces yo no soy el pájaro Entonces, ah, es que entonces Todo está separado no, yo estoy separado de estos cuerpos que están acá sentados y también de los pájaros que cantan y de las plantas que me rodean, entonces la experiencia que el ser humano tiene es de separación de todo, está bastante piña como dicen peral entonces entonces, ¿cuál es la cuestión? que cuando entras al penthouse eres todo y el todo en todo es una experiencia inefable cuando se dice inefable quiere decir que no puede transmitirse en palabras, solo se te la tienes que vivir, solo se te puede señalar cómo acercarte a esa vivencia. Pero tú dices, la tendré, la tienes que tener por fuerza porque tú eres eso. La tendrás tarde o temprano porque tú eres eso. ¿Ya vieron? Oye, y si no la logro, tampoco pasa nada porque ya lo eres, de todas maneras. Nada más no sabes que lo eres, pero pues, ya lo eres. ¿La, la, 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 la llegaré a reconocer? Porque, no, 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 la va. No, ya no soy, pero la reconoceré. Cuando lo vivas, por supuesto que lo vas a reconocer, es que es una vivencia tan contundente que no queda duda de que será lo que me dijeron, no hay tal cosa, lo soy, esto es lo que es, y se llama inefable, no puede ser transmitida en palabras, esto habla todo el recorrido, entienden, del de, eh, proceso que el ser humano está viviendo, para aquellos de ustedes que tengan a bien trabajar para trascender su humanidad, entonces sepan exacto y perfectamente lo que estás haciendo ¿Ya vieron? Porque no hay peor y, y cuestión más dolorosa que ver a buscadores espirituales por todo el mundo Que francamente empiezan a los 15 años como buscadores espirituales Y después de los 100.000 cursos, a los 60 siguen como buscadores espirituales Eso está muy doloroso Tienes que saber clara y precisamente lo que tienes que lograr y lo que está en juego. ¿Sí ¿Se entiende? Porque en una, de una manera permanecerás en el reino humano de evolución hasta que tú interior y libremente decidas trascender hacia el reino sobrehumano. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando tu ser te lo diga. ¿Ya vieron? Entonces, normalmente cuando una persona se acerca a esta enseñanza que están escuchando, es... Porque se está preparando para ello El karma trabaja muy bien No hay casualidad ¿Ya saben esa frase? Uh -huh. Todo es causal Entonces si te llega algo a tu vida Es porque tiene que ver contigo No es que de casualidad A lo mejor es para que lo oigas una vez ¿Entiendes? Pero lo oyes una vez Y nunca más te pones en contacto con la enseñanza Bueno, qué bueno, porque tu ser lo quería escuchar Una vez Pero sí lo quería escuchar ¿Ya vieron? y otras personas lo escuchan una vez y ya nunca más se separan de la enseñanza ¿sí se entiende? entonces, eso se llama moradas puras tercer piso, reino de los bienaventurados ¿tienes permiso para ir ahí? por supuesto, tú eres eso ¿y tienes permiso para el al penthouse? por supuesto, también eres eso nada más tienes que saber el caminito ¿ya vieron? entonces, todo lo que estamos haciendo acá en este lugar es traer un mapa del tesoro Así como de Peter Pan de los, de los piratas del Caribe Entonces hay un plano del tesoro ¿Ya vieron? Entonces te dice, toma el plano Pero el que te da el plano No sabes cuánto tiempo más puede permanecer contigo Porque su función ha terminado Si te da el plano Entonces te dice, ya está aquí el plano Yo ya me voy Oye, ¿pero qué hago? Pues sigue el plano Yo ya no lo necesito Yo estaba ahí Hice el plano y te lo doy a ti Yo me, me meto ahí otra vez y punto no Pero tú necesitas el plano Aquí Entregamos un plano claro Sencillo Le llamé en su momento con peras y manzanas Con un marco teórico clarísimo Para que se sepa exactamente lo que se tiene que lograr Alejado completamente de las creencias vamos Muy bien Vamos a descansar un ratito ¿Sale? Entonces levanten sus manos